0: 大家好，这里是手机美术馆，我是老吴啊、呃，也欢迎大家订阅公众号“手机美术馆”，里会有更清晰的图片，然后还有其他的比较丰富的内容。今天呢，我们恢复常规节目的录制啊，我们这期呢介绍梵高的画啊，那么就是大家都知道，呃，梵高比较喜欢画花朵是吧？那么我们就介绍他画的两个花的系列。新年已经过了，春节也不会太远了。那么我们选择花啊，来迎接这个春天吧。梵高的基本生平，我们在手机美术馆的第二十四期中已经介绍过了啊，那么在这儿就不再赘述了。梵高画了很多很多的花啊，很多种类的花啊，最著名的有向日葵，还有杏花、桃花、梨花、梅花，啊、呃，紫丁香、鸢尾花、红罂树，啊、呃，还有这个呃，雏菊啊、呃，粉玫瑰。呃，还有剑兰、夹竹桃、紫罗兰等等等等吧。当然，也可能跟梵高出生的这个国家啊有关系，因为我们都知道，呃，荷兰是花的国度啊。但是有一点比较奇怪，就是荷兰的国花郁金香很少出现在。啊，梵高的画中啊，就几乎都没有见到啊，可能他画的有一些花田，远远的是郁金香，但是这种近距离的、啊、郁金香啊，基本上没有见到他画啊，不知道是什么原因。那么，呃，梵高画这个花呢，我们想想也其实也不意外啊，因为啊、呃，一方面我们都知道，其实梵高、呃呃、画不起人物，他要是画人的话呢，他就得就得就是花钱来雇模特是吧、啊？所以他也。呃，没什么钱，然后他就画自己啊，画要么就画花吧，花也是一种生命嘛。而且呢，他的出生是在农村嘛，对自然呢，对花、花园呢，对这这种自然界很熟悉啊。小的时候，母亲在打理花园的时候总带着他，而且还教他一些花的知识，啊。所以他从小就对于花有着很细致的观察。嗯，这点呢，有点像咱们。呃，齐白石啊，小的时候就对,对于鱼虾啊这样的一些比较细致的观察，还有草虫，对吧？那么我们呃今天呢，主要介绍的是这个鸢尾花。我首先说个题外话啊，就是呃我小的时候呢，身边呢有些小伙伴呃其实他们就用这个鸢尾花来制作钢笔用的墨水啊，因为它经过这个水的浸泡之后，颜色会很深。啊，那么可以变成很漂亮的蓝色的墨水啊，当然这是一种非常天纯天然的了。那么我们那些小朋友们就叫它钢笔水花啊，其实就是鸢尾花啊，只是我们不那么叫而已。而且咱们中国还有一种叫做马兰花的啊，其实也属于鸢尾花的一种。而且呢，鸢尾花是法国的国花。呃，而法而这个梵高呢，主要创作是在法国，所以他对鸢尾花的偏爱呢，也有这么一层原因啊。他可能是很喜欢法国。呃，另外还有一点啊，就是鸢尾花在基督教的图像学中呢，嗯，也有其特殊的含义啊。我们都知道，这个鸢尾花大多数是三个花瓣啊，所以通常在宗教中呢，它它的这个意味叫做三位一体啊。我们都知道，这个梵高是一个很虔诚的基督徒啊，所以。啊，在他的创作的思路中呢，就是这些带有宗教意涵的东西啊，都是潜移默化的。另外啊，我们都知道，这个在印象派和后印象派的这些画家中呢，他们很多都受日本浮世绘的影响。啊，之前在无聊艺术与廖凡老师对话的时候，他就讲过说，说日本的《伊势物语》中有个八桥式样，这个式样中就有鸢尾花图啊，说是不是也有可能对梵高产生了影响？呃，但是我不知道这个具体有没有就是很明确的这样的直接的影响啊。但是确确实实，比如说偶然间看到了这个日本林派大师啊尾行光临的屏风画，叫做《燕子花图》呃，那我就觉得这幅画的这个构图啊和画法啊，确实跟呃梵高画的呃燕鸢尾花很像啊，因为这个燕子花就是鸢尾花嘛。呃，虽然我们不知道梵高有没有看过这个林派大师的这个作品啊，但是。呃，你确确实实感觉好像其中有一些微妙的关系，啊、呃，再就是像日本浮世绘一些比较紧凑的构图啊，也对梵高产生了影响，啊、呃，而且呢，他这个勾勒轮廓的这个线条很粗，颜色很重，而且取景上呢，他舍弃了天空还有远景，啊、呃，而且呢，反倒成就了这个画面的色彩比较鲜艳呐、啊，线条比较活泼、啊、等等等等，这都是受日本浮世绘影响的一些特点。鸢尾花的原作呢，收藏于美国洛洛杉矶的盖蒂中心啊。我在那个洛杉矶呃旅行的发外篇中也讲过。呃，这幅画呢是呃一八八九年的五月份创作的。你、嗯、看这个时间，呃，如果说知道这个他的生平的话，就知道他是呃已经进了圣雷米疗养院啊，就是我们说的疯人院。那么他进了这个疗养院以后，很快啊，在一周时间之内，大概就画了这幅画。而且我们都知道鸢尾花本来也是五月份开花，所以呢确实是正当时。那么从题材上来说呢，啊，我们刚才讲了有宗教的背景，日本浮世绘的背景啊，有什么这个背景那个背景，还有他喜欢花。那个还有一个原因就是正当时令啊，也就是那个时节就开这个花。所以某种意义上讲，这也是他呃进入圣雷米疗养,养院之后的最早期的作品。而且特别巧的是呢，他离开。呃，圣雷米疗养院的时候呢，就是说他最最后的一批作品也也有一幅鸢尾花啊，那幅鸢鸢尾花收藏在这个梵高博物馆。那么我们看这个画面，那这个画的第一的感觉就是，哎，这里边好像有一朵白花啊，因为这朵白花非常的突兀啊，就是在一堆蓝色的花朵中啊，直挺挺的就出来一个白的，是吧？左侧的这个白花啊，也没有什么叶子啊，所以我们就会自然而然的感觉到在潜意识层面中。好像这朵花有特别的意义，因为我是个不可知论者哈、啊，所以我不敢说这朵白花是梵高特意拼上去的。那也许花丛中就是有这么一朵白花也未可知啊，或者说，嗯，梵高恰恰好好看到这朵白花伫立在一堆蓝色的花中，他觉得啊很巧妙，很有一种特别的效果，才决定画下这个有据的有这样的一个局部，因为。嗯，因为这个梵高他不是一个学院派的那种画家，所以他在构图啊，在色彩的运用上，他不一定是遵循那种构图的常理的啊。我看到的资料也有会说，嗯，说这朵花跟最右边有一个淡蓝色的花形成呼应啊。我个人觉得这有点过度阐释啊，过度分析啊。这就是用那种非非常四平八稳的分析的方法，可能就喜欢找到这样相对应的关系啊。我还是那句话，这个梵高啊是个野路子，他并不追求画面的和谐啊，他不会像那个学员派那种画的那种陈词来调的那些规矩来创作的。那么这朵花截然独立的意义呢？我们说，嗯，也许是一种暗示，也许是梵高有这样这样的一个选择，发现了这朵花，所以呢，它这种很独立的意味呢，应该讲远比从视觉角度上与某一个什么浅蓝色的花形成呼应更有意味，就是它孤立比它跟别的呼应更有意味，也更合理，对吧？我们可以从这样的一个角度去想的话。啊，也觉得没有必要那样的去过度阐释。虽然说我们说整个这个蓝呃鸢尾花是以蓝色为主的啊，但是确实是也有白色的鸢尾花。但是我们说这样的一个单独的一朵白花，很突兀的出现在一堆蓝花中，那么感觉更像是一种变异，甚至是有一种暗示啊。当然我们可能感觉还是潜意识的一个东西，说，哎，我好像跟你们。啊，虽然并非异类啊，我只是不太相同的那一个那种感觉啊，就是很很有个性。那么我们通通篇看下来，整个这一幅画面上的话，哎，这些花感觉一个一个的都好像是一个一个的人，对吧？花瓣的姿态像是人的头和脸啊，都甚至有一些个性啊。实际上这也是跟鸢尾花的这个这个花朵本身的那种很那个形状很有特点有关系，它真的有点像人的一张张的脸。有的像是傲然挺立，有的是扫眉大眼，对吧？有一簇簇、一堆堆的啊，这种感觉啊，有的有点慌张，有点焦虑啊，所以它不是那种传统意义上给我们的那种花的美感啊。有的时候我们喜欢花，是因为喜欢它们的色彩啊，喜欢它的那种那种美好啊。但是这个你说它不美也不对啊，它也是很美的，但它的重点并不是美，而是一种赋予它一种灵魂的张力。其实我们看梵高的话都是这样的啊，就是不光是这个鸢尾花，包括向日葵，包括杏花，包括桃花，都是这样的。所以它不是以那种美或者好看为核心的提炼或呈现，而是一种注入生命的创造。那大多数的画，那这个这个这个画面中呢，大多数的花是被叶子簇拥着。那相比起来，那这个白花的叶子很少，它梗着啊，叫。感觉有一种很很有个性，很有就形成一种花的性格，比较认。而且这个，嗯、呃，当然也有人去分析说，哎，觉得好像这个白色的鸢尾花看起来还有点像百合啊，因为百合是有很强的宗教意味的。我们都知道，这个百合在呃那种比较古典的那种宗教画中是实际上很常见。那么在宗教故事里，它是诞生于夏娃的泪水。我们都知道，亚当夏娃偷食禁果，触犯原罪。啊，然后被逐出伊甸园，然后这个夏娃就留下了悔恨的泪，这个悔恨的泪就变成了百合花，而且百合花还出现在基督教的天使报喜这个场景中，对吧？我们都知道这个天使报喜这个大家很常见的一种宗教题材啊，是天使来告诉圣母说你怀上了这个上帝的孩子。那么这个场景那个百合意味着什么啊？意味着无垢受孕，就是没有经过原罪啊，没有发生性关系就。怀上了上帝的孩子，象征着圣母的纯洁啊，所以百合在宗教中很常见。还是那句话，我们并不能确定说这个他他画的一个很像百合的这个鸢尾花有没有宗教的意味，但是我们还是说。因为梵高是一个很虔诚的基督徒，他父亲就是牧师，他本人也当过一段牧师，所以很多宗教的意涵呐、啊、符号啊、图像学的含义啊，其实都是在他的骨骨穴里的啊，所以可能是潜意识的啊。当然，这个这段也可能也有一点点过度阐释啊，不能因为它是白色的，它的造型有点像百合，就往百合那儿理解，但是也未可知啊。所以我觉得。我们把这种可能性的分析都跟大家分享一下，而且我们都知道，梵高他是非常追求线条和色彩自身的表现力的。那么花瓣的细部虽然没有经过这种一丝不苟的刻画，但是画得很真实、很生动啊，花瓣啊、花茎啊、枝叶、啊、都有一种很强的力度感啊，一种很姿肆的那种生命力。所以这就跟古典绘画中的静物画就形成了强烈的反差，而且这幅画呢，我们甚至不能认为它是一个静物画啊，我们因为它是种在地上的嘛，它是花园的一角嘛。所以它可能算是一个小的风景画啊，所以那么它的这个叶子呢，画的跟真实的画叶比起来很厚实啊。我会在节目的图文中给大家提供一个照片，鸢尾花的照片，大家可以去比较。那么去感感觉起来，其实真实的鸢尾花的叶子没有那么厚实啊，所以这里的画的感觉远远看起来有点像那种。多肉的龙舌兰的感觉啊，所以这可能也是梵高很重要的艺术观。他其实并不想画的那么写实，他就想画他想画的那种感觉啊，所以他笔触是非常直接。那花的部分，而而且他画花还有一个特点，就是他画是花。很少用那种短笔触啊，那种漩涡式的流动式的笔触啊。我们在《星夜》中啊，我们在他呃画的人物肖像画中、画的风景画中，都经常看到那种漩涡式的那种短笔触啊，流动的线条。但是在花的画这个作中却很少看到啊，尤其是这种比较近景的这种花。所以我第一次看这幅画的时候，我其实凭着我自己的这个看画经验，我判断说这是不是他早期的作品？因为我觉得成熟期的时候都是那种短笔触。其实不是啊，这也是我等于呃看画经验还不够的一个原因，就造成了一个误解。实际上，他还是晚年的作品了啊，因为呃，应该讲是他死之前的一年的作品。那么这幅画呢，看起来就比较的简洁和单纯了，因为不是用那种流动的曲线嘛啊，实际上。你再去找其他的很多这个以近景为特点的这个花的作品的话，你会发现其实它确实很少用那种短笔触，而且你能看出来他画得很快啊。当然了，我们说的梵高的画都画得很快，他因为在圣雷米疗养院啊，在治疗他的这个精神疾患的时候呢，他是间歇性的发作的，啊，那么也就是说当他。呃，舒缓的时候好了的时候，那他就可以画画。那他这时候其实就很很急于去创作啊，所以他的这个，呃，而且他的那个情感是很激烈的，他必须要很急迫的表达。我们。很难想象一个情绪很平和的人会这么急于的去画出来这些笔触，这一定是一个很着急表达的人，所以我们能感受到他情感的力量。呃，梵高的话还有一点好处就是，我们甚至能够在画上看到他创作的过程，这个创作的过程就在他的笔触中呈现，包括他的颜料的这种堆积啊，所以这也是他的绘画给我们的另另外一个。就是画面之外的一个感受呃，刚才我们说这是花园的一角，一个局部，而且背景中还有那种橙色的金盏花。这样的话，橙色与前景中的这个偏紫的这种蓝色啊，又形成了一种互补啊。我们说这个橙色和蓝色不就是本身就是互补色嘛啊？那么但是呢，这个厚重的颜料没有强化啊这个协调感，而是说强化了主角。也就是鸢尾花所传递出来的情绪，那么这种鸢尾鸢尾花这种蓝色的情绪，其实是有一种忧郁的，有一种不安的感觉啊。当然，这个我们只是说看画的感受了啊。呃，因为他呃当时是这个刚进入圣雷米疗养院时间不长嘛，后期是啊、呃、医生就允许他外出了，但早期还没有，早期他还只是在医院里边、啊、画画医院大厅啊，画画花园呢、啊。那所以说。呃，这时候的画画实际上不是一个创作，啊、呃，可能是一种治疗，啊、呃，可能是一种。呃，练习啊，所以这个并不是一个可能在他眼中并不是一个当做重要的创作来做的啊，但是呢，他却歪、呃、打正着的成为了一个特别动人的这么一个作品。当然，在他的眼中啊，因为他是一个很热爱自然的人，所以大自然给他带来了更加鲜活、更加有力度的感受。那么这些花给人的感觉虽然很强烈啊，我们刚才说不是一种寻常意义上的美，而是一朵一种一种力度，一种张力。他的话很少展出，有的时候是因为时间错过了，有的时候是因为他自己没有准备好，没有满意的作品当然还有很多的时候是人家不要他的作品。直到1889年的时候啊，在就是他才有两幅作品展出、啊、一个是我们在上上一次讲、呃、梵高的时候讲那个罗纳河上的星夜啊，就是奥赛美术馆的那个星夜。呃，还有一幅就是这个鸢尾花，是在1889年在独立画家的展览。这个独立画家展览还不是印象派的展览，这个是由修拉和呃西涅克啊、呃、点彩派的两位画家所创办的。那么办到1889年的时候是第五届，他是在这个呃展览上展出的。那么他把这个画呢寄给弟弟提奥，那么也是想告诉弟弟说，我恢复的还不错，挺好的啊。然后他弟弟也很喜欢喜欢这幅画。那么不管怎么说吧，就尽管没有大红大紫，但是总算展出了呀，也不错。然后第二年的一月又送了几幅画去比利时参加展览。那么也是在那个第二年的这个展览上，卖出了其生命中唯一的一幅这个呃画作啊，这个红色的葡萄园，嗯，现在在莫斯科的普希金啊这个造型艺术博物馆中啊收藏。后来其实他又参加了独立的艺术展啊，而且当时莫奈已经非常非常认可他了，但是因为很快他不就自杀了嘛，所以他也没有看到自己真正意义上被。广泛认可的时候啊，因为卖画只卖出了一幅啊，然后画展其实也参加了，不过就这么两三次。而且在这个画中呢，我们还能看到呃 Vincent 这个签名啊，签在了右下角啊，签在了一个花的叶子上。签名有时候也是我们欣赏艺术的一个很重要的组成部分。啊，包括梵高在内的很多画家都会把签名当做画的一个一个组成部分哈、啊，嗯，有比较低调的啊，就就是其实梵高这个就算低调的，因为他用的颜色啊是这种呃跟鸢尾花是同一个色呃颜色，然后签在这个页面上，其实你不仔细看的话也未必看出来啊。这种，这种其实我举个简单的例子，就是咱们中国像。呃，宋代的画家范宽，他的画的这个《西山行旅图》啊，他就把名字签在了树林的这个枝叶间；他画的《雪景寒林图》，就是把这个名字签在了树干上。所以，呃，很早他其实就开始签名了，但是他还是很巧妙的把这个比较低调的啊，就把自己的名字隐去了啊。但实际上能找到，但是作为一个自我的标签。但是也有一些相对比较高调的，或者叫做我个人存在感更强的，他会对签名进行。啊，它不仅不隐藏，而且它要进行一个设计。比较熟悉，像丢勒啊，丢勒的这个签名就是 A 和 D， 他做了一个类似于现在一个平面设计啊，在他的很多画中都有这样的一个签名。然后你像宋徽宗，大家都知道“天下一人”对吧？这样的一个签名，八大山人。啊，那个那个，把八大山人写成呃，又像哭又像笑的那样的一个字，嗯、呃，叫非哭非笑，哭笑不得这样的一个签名，或者叫哭之笑之啊。总而言之，呃，就是这个签名就成了他的一个标签。所以，我们说看中国画啊，而且尤其是看中国画，看提拔、看款志、看印章啊，都是欣赏书画中的一个很重要的部分。那么，我们回过头来说这幅画呢，它的这个签名呢，就是。呃，在他签了一个 Vincent 啊、呃，没有签梵高，对吧？所以也有人认为，就是说他当时因为画作不被认可啊，他就不太愿意签呃梵高。梵高是姓氏嘛啊？因为觉得如果说这样的画画作不被认可的话，好像签上姓氏会对家人啊会让家人很很尴尬，所以他就只签了 Vincent 是这样的一个签名。而且这个画呢很有戏剧性的是，他在。呃，画完将近一百周年的时候啊，在一八一九八七年的十一月啊，那么这个时间啊，其实如果大家查资料的话，会发现啊、呃，有很多资料说他是一九八八年卖的，但实际上应该是一九八七年卖的啊啊，因为这个时间是准确信息来自于盖蒂博物馆的官方网站啊，所以我觉得这个时间应该是最准确的啊，不是那些文章里写的时间。那么他在拍卖会上拍出了当时史上的最高价。啊，五千呃五千三百九十万美元，啊，当时呢卖给了法澳、哦、澳大利亚的一个富商，就艾呃 Alan Bond， 但是这位老先生买完了之后呢，拿回家之后又凑不齐钱啊，他可能应该是分期付款的。啊，后来又把这个画儿呢又还给了这个苏富比拍卖行啊，苏富比拍卖行呢，一九九零年又把这个画转卖给了盖地中心、盖地博物馆。那么，如果按照货币的这个贬值等因素来看的话，那么这个价格其实也是创了一个历史的新高啊，是非常贵的一个价格。我们还有另外一幅鸢尾画可以看啊，其实他画了好几幅啊，那么其中。另外一幅在阿姆斯特丹梵高博物馆收藏的这个黄底儿的哈，这个鸢尾花呢也比较知名，而且这幅画也很有幸的看了两次啊，一次是在纽约大都会搞特展的时候把它借展啊，正好我也碰上了，后来在梵高博物馆又看过一次。那么这幅画呢，就是用了大家非常熟悉的梵高的配色啊，就是黄色和蓝色，那么把底儿呢配成了这个黄色。那么这幅画是在他呃离开这个。呃，圣雷米这个疗养院之前，也就是呃，相对于就是最后的一批作品啊，那么这幅画呢是这个它的这个画法呢是有点像他画的向日葵啊，但是呢又用了这种蓝色和黄色的对比，这样的话这样的配色是比较符合这个梵高的一个特点的，因为他又画成了一个静物画嘛。当然，他的画法也是说，哎，一种比较鲜活的鸢尾花和那种，呃，有有有点这种衰衰衰败的这种鸢尾花，也都画在这样的一幅画中啊。其实，这个倒用了一点点古典绘画、静物画中的一些特点啊。因为古典静物画画这个花的时候呢，经常是把这种啊、呃、要蔫蔫掉的了哈，要萎要枯萎的了哈，这种画和这个鲜活的画要画在一起，因为它也要形成一种。啊，宗教寓意要提示人们，这个死亡是不可避免的啊，要有这样的一个话题。当然，这个画呢，嗯，它的这个它是呃尺幅是九十二乘七十三点五厘米。他在写信给弟弟提奥的时候解释说，啊，他就是要形成一种不同色彩交相辉映的强烈对比。那么，当然了，这个这点我们已经能够 get 到了，对吧？就是这种蓝色和黄色的。对比，而且呢，这个这个画的感觉跟前一幅我们讲的盖蒂中心的这一版本呢是不一样的啊，因为那个属于小型的风景画，那么这个属于静物画。而且呢，因为画布上的颜料太厚啊，梵高认为这种因为颜料厚有一个特点就是干的慢啊，所以梵高认为要等上一个多月。后来因为他离开啊圣、呃、雷米疯人院以后，他就到巴黎那边去了啊，所以他就呃没有带上这幅画。后来是疗养院的工作人员寄给了他啊，他还当时还写信啊，我想他写信的时候应该是到了奥威尔了啊，就是到他后来最后生命最终。最终的时候啊，因为他等于到了巴黎之后又，又又去了奥维尔，他就写信给提奥说啊，我已经收到了这幅画啊，说这个鸢尾花干得很好啊，那么就是很明确的说的就是这幅画。那么这这个鸢尾花本身，它的这个里边是不是有宗教意涵啊，以及它跟。梵高在圣雷米疗养院啊所经历的这一切啊，都会给人以非常强烈的这种感受啊，尤其是这花呢，呃，这幅画呢，它的花又是很漂亮，色彩很鲜艳啊，同时呢，又它的这种很草，就是很粗率的这样的一个构图上呢，它会给人一种很紧张的感觉啊，然后又会有这种很突兀的呃白色的花出现，所以它都会给人的感觉都是很奇妙的啊。那么这幅画呢，我就讲到这儿啊。我原本打算再讲一个花儿，但现在看来已经快半个小时了，我们就此结束。然后下一朵花，我们在下一期节目再讲。嗯、呃，最后还要说呢，手机美术馆的版权属于播主本人啊，未经允许不能在任何媒体平台上使用。希望大家继续通过各种方式啊，这个打赏、赞助啊、转发，还有这个购买直播微课《五十五位大师的西方艺艺呃西方艺术史》来支持节目啊。这个现在搜索“五十五位艺术大师”就能找到这个节目啊。另外呢，对谈节目《无聊艺术》。呃，我们我把它已经合并到手机美术馆中来了啊，在标题中做了标注，因为专辑太多的话也比较乱啊，不好管理。所以呢，有些朋友说不太喜欢听我的对谈节目，咱不喜欢就跳过去是吧？也不用勉强啊。然后这个节目也其实也不会做太多的，这期节目就这样，再见。